0: Salut la team et bienvenue dans un nouvel épisode de ce week-end en NFL. Au programme aujourd'hui, la preview complète de la week 5, les notes des matchs et bien évidemment nos pronos. Et comme à chaque fois, il me fait l'honneur de m'accompagner, mon chum du Québec, celui que vous pouvez voir sur DS, Renaud Bourbonnet.
1: Salut Jack, content d'être avec toi encore cette semaine.
0: Ah C'est toujours, toujours, toujours un plaisir et j'ai déjà hâte qu'on jase de cette week 5. Donc si tu es prêt, on peut y aller.
1: Allons-y.
0: Et c'est parti. On attaque cette cinquième week par un second match à Londres. Les London Jaguars, si vous pouvez me permettre l'expression, accueillent (rire) cette semaine encore dans leur second entre les Bills de Buffalo. D'ailleurs, pour l'info, cette semaine, il n'y aura pas d'épisode de It's a Road Jack puisque l'ami Pierrot sera à Londres. On le salue. Donc Renaud, ce second choc londonien sera-t-il plus intéressant selon toi
1: bien, assurément, il y a un match-up avec des meilleurs euh, des meilleures équipes. C'est-à-dire que la semaine dernière, oui, les Jaguars étaient là. Ils affrontaient les Falcons. On l'a vu. L'attaque des Falcons, ça fait combien de fois qu'on le dit? Euh, je pense qu'on le dit à toutes les semaines là, qu'on se parle ensemble Mais avec Desmond Raider. Ils sont complètement incapables d'avancer le ballon. Là, Arthur Smith a en plus dit que pour Atlanta, il allait continuer de faire confiance à Raider quand il y a un corps capable en Taylor à une équipe derrière lui. Donc bon, on va garder Atlanta pour un peu plus tard. On va se tourner du côté euh, des Jaguars. Moi, j'ai trouvé que c'était une performance rassurante de Jacksonville. L'attaque a pas tout cassé, il y a encore euh, de l'amélioration à aller en attaque, mais défensivement on a fait du gros travail, on a créé des revirements, on a marqué un toucher défensif aussi sur un retour d'interception pour euh, Jacksonville euh, dans le match contre Atlanta. Donc si les Jaguars veulent se permettre de dire qu'ils sont une puissance dans la ligue comme on croyait qu'ils seraient cette année et comme ils démontrent pas tout à fait depuis le début de la saison ben là c'est l'occasion en or de de le démontrer pour eux les Bills, ils ont déçu lors du premier match, je, on se souvient hein, euh, euh, Josh Allen avait lancé trois interceptions contre, euh, contre euh, New York Jets, ça, avait, ça s'était pas très bien passé, mais depuis ce temps-là, on écrase tout ce que sur notre passage, puis la semaine dernière, si je me trompe pas, toi et moi, on avait mis les Dolphins gagnants dans le match contre Buffalo, les cinq premières séquences du match, ça a été détouché, c'était 21-14 après cinq séquences de jeu, euh, puis finalement, bon, on dirait que la chaîne a débarqué pour les Dolphins puis elle n'a jamais débarqué pour les Bills de Buffalo. Euh, ils font du bon travail pour aller chasser le KR. On a vu Tua qui avait été saqué juste une fois depuis le début de la saison. Euh, j'ai perdu le compte pendant ce match-là, honnêtement, à savoir combien de fois il est tombé sur le derrière, mais euh, c'était plusieurs. Euh, donc, en fait, pour moi, l'intérêt dans ce match-là est, est d'évaluer les Jaguars sont où dans leur processus de développement, à savoir est-ce que les Jaguars sont une puissance Est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux que les Dolphins ont fait la semaine dernière? Si oui, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement meilleurs que les Dolphins, mais ça veut dire qu'ils sont capables de tenir tête aux meilleures équipes de de l'AFC. Donc c'est un match intéressant pour moi, trois ballons. Honnêtement, tu as mis quatre, j'aurais pu mettre quatre, mais j'ai décidé de y aller avec trois.
0: J'ai beaucoup hésité d'ailleurs pour la petite info. euh, Toi a été saqué quatre fois précisément. Voilà, voilà pour, la, pour la petite info, comme quoi on s'est déplanté. Donc, ouais, j'ai mis quatre, j'ai mis quatre ballons. Euh, côté de Jaguars, j'ai bien aimé parce que je suis un fan de Christian Kirk, donc j'ai bien aimé qu'on ait pu enfin le voir un peu plus. J'ai quand oui. même trouvé, par contre, j'ai trouvé, tu vois, euh, Trevis Etienne, quand même un petit peu à la peine à la course. Je ne sais pas ce que t'en as pensé, toi, de sa prestation. Mais moi, j'étais un peu, ouais, j'étais, je, je l'ai vu plus éclatant déjà lors de matchs, ouais. euh, notamment la, l'année dernière.
1: Oui, ben, c'est, c'est ce que j'allais dire. Je pense que pour Jarvis Etienne, c'est quelque chose qui traîne depuis le début de la saison. Euh, on, on attend encore l'explosion, mais c'est vrai pour toute l'attaque euh, des, euh, des Jaguars. Calvin Ridley, bon, il a marqué un touché dans le match contre, contre Atlanta, mais lui aussi, mais pas des chiffres, euh, disons, euh, dans le haut, haut, haut de l'échelle, dans le top de la pyramide de la NFL. Pour l'instant, je rappelle, tu dis que Christian Kirk a connu un bon match. C'est vrai, je pense que ça a été son meilleur depuis le début de la saison. On revoit un peu le gars qu'on voyait l'an dernier. Mais dans le cas de Jacksonville, si on gagne les matchs, c'est ça l'important. Il ne faut juste pas se creuser un écart. Il ne faut juste pas se sortir de la course aux éliminatoires. C'est un processus. On veut arriver à notre meilleur une fois à la fin de la saison. Euh, Donc moi, tant qu'il y a de l'amélioration pour cette équipe-là, je vais garder le positif. Pour l'instant, je vois de l'amélioration de semaine en semaine, même si on n'est pas encore tout à fait à point. Donc, tu fais bien de le dire, Travis Etienne. Écoute, je l'ai pris dans mon Fantasy Football. Je pensais que ça allait être le joueur clé de mon Fantasy Football cette année. Euh, pas qu'il fait mal, c'est pas catastrophique comme saison, mais disons qu'il ne se démarque pas là
0: pour le moment. Ouais, on parle pas de Fantasy League. La, la semaine dernière, j'avais Adam Hélène qui était sur le banc. Ah, non. <rire> la, la semaine dernière, j'avais un certain Khalil Mack qui était sur le banc. <rire> Donc voilà, ça fait une paire de points qui sont partis des deux côtés. Alors maintenant, tu les vois progresser les Jaguars, mais maintenant, est-ce que tu les vois progresser assez pour battre les Bills? Quel est ton Bah, bah
1: pronom C'est ça le problème selon moi dans ce match-là, c'est qu'il est est un peu trop tôt dans la saison pour pour les Jaguars, donc je vais me ranger derrière les Bills dans ce match-là. J'espère qu'on va avoir un match serré jusqu'à la toute toute fin. Je le souhaite surtout aux amateurs qui qui vont se déplacer en Europe pour ce match-là. Ils n'ont pas été gâtés au cours des dernières années. La semaine passée, je pense que c'est un match qui a laissé certaines personnes sur leur appétit. J'espère que cette année, on va avoir un vrai choc, mais que cette semaine, on va avoir un vrai choc. Mais je vais y aller avec Buffalo pour ce match-là.
0: Mmh. Eh bien écoute, je vais te surprendre. Je vais prendre les, les Jaguars. On va me tomber okay. sur le poil, mais bon, tant pis. Mais pour une raison surtout,
1: parce le que, en
0: fait, le décalage, ils sont déjà, ah oui. ça fait déjà plus d'une semaine qu'ils sont à Londres. Mmh. Les Bills, je pense qu'ils vont arriver mercredi ou jeudi. Bon, peut-être ouais. vendredi. Donc ça peut peut-être jouer, en plus, Jacksonville joue quasiment à domicile, donc peut-être ouais, cet aspect-là peut, peut, éventuellement, je dis bien peut, faire qu'ils vont prendre euh, la victoire. Mais ça peut être un beau match, ça peut être un beau match.
1: Mais tu as raison, c'est un, c'est un avantage non négligeable pour, pour Jacksonville, je pense que surtout, tard dans le match... Euh, les joueurs des Bills vont peut-être voir là, le rattrapage de ce décalage horaire-là au quatrième quart, par exemple, à être plus fatigué. Tandis que les Jaguars, ben, ça fait deux semaines hein, qu'ils sont là, donc euh, ça va faire deux semaines rendues euh, dimanche. Donc... Non, tu as raison, c'est pas, c'est un argument non négligeable. Je vais quand même ranger derrière Buffalo, là, mais ça va être intéressant à surveiller.
0: On verra la semaine prochaine. Qui c'est qui avait raison? <rire> On revient aux États-Unis, aux heures habituelles, 19h en France et 13h sur la côte Est. Les Falcons sont de retour de Londres et reçoivent les Texans. Les deux équipes sont à deux victoires, deux défaites. Alors, Renaud, après quelques matchs, est-ce que l'on ne peut pas se poser la question de qui est réellement le favori dans cette rencontre?
1: Complètement. Si tu me demandais il y a deux semaines, je t'aurais dit assurément les Falcons. Puis maintenant que tu me le demandes, je te le dis en partant. Ma prédiction, c'est que les Texans vont gagner ce match-là. Euh, C.J. Stroud connaît un début de carrière phénoménal. Il est en train de battre des records là, pour le nombre de passes sans lancer une La semaine dernière, on jouait sans nos deux haut-line extérieur, nos deux bloqueurs, contre Pittsburgh qui a un front défensif terrorisant. T.J. Watt a été invisible du début à la fin de la rencontre. On a fait du bon travail, on a amené des bonnes formations pour bien contenir euh, les joueurs défensifs de Pittsburgh. Puis, on est allé surprendre une équipe pour une deuxième semaine de suite après les Jaguars la semaine précédente. On a battu euh, Pittsburgh la semaine dernière. Donc, Houston, pour moi, est dans la catégorie des équipes extrêmement impressionnantes depuis le début de l'année qui me surprennent. Euh, tandis que pour les Falcons, ben on vient d'en glisser un mot, euh, Desmond Raider ne fait pas le travail. Et là, à moins qu'il se blesse d'ici la fin de la semaine, Arthur Smith nous a, lui a donné un vote de confiance pour dire que ça va être lui. Honnêtement, je pense que les Falcons, présentement, seraient une meilleure équipe si Tyler Eneke serait au poste de carrière. Même que si Heineke commençait ce match-là, je me poserais beaucoup plus de questions avant de faire ma prédiction. Mais présentement, c'est, c'est simple. Le jeu par la passe est complètement inexistant pour euh, les Falcons. On rate nos cibles. Kyle Pitts, Drake London, depuis le début de la saison, on dit qu'on n'essaie pas de les impliquer. Ce n'est pas qu'on n'essaie pas de les impliquer, c'est que Desmond Raider il est incapable de, de les rejoindre. Surtout sur des passes profondes où il est incapable de connecter avec personne. Donc euh, non, pour moi, il y a un vrai problème au poste de carrière pour les, euh, pour les Falcons. Je vais avec les Texans dans ce match-là.
0: Mmh. Écoute, je te rejoins à 100% sur ce que tu as dit. Je vais même encore enfoncer le couteau. Je vais jouer Alors, je vais jouer aussi les Texans, déjà, parce que pareil, mmh. le décalage horaire, les Falcons sont, sont de retour de Londres, donc déjà, ça peut jouer aussi. Et je vais enfoncer le couteau, comme je disais, parce que j'ai je commence à avoir un gros souci avec Arthur Smith. C'est la troisième saison qu'il est à Atlanta. J'ai l'impression qu'on va se retrouver avec le même bilan que l'année dernière et le même mm-hmm. bilan de l'année d'avant, c'est-à-dire 7 victoires, 10 défaites. Il n'y a pas de réel progrès. Pourtant, il y, a du, il y a du jeu. Il y a de bons joueurs. Tu as euh, oui. une o qui est capable de faire du bon boulot sur le jeu à la course. Euh, sur le jeu à la course. Par contre, le jeu à la passe, mm-hmm. je te rejoins à 100%. Desmond Reader, c'est beaucoup trop bas. Et moi aussi, je voudrais voir équipe parce que je suis sûr qu'il est capable de faire plus et mieux que, oui. que Reader. Euh, second match de cette série, rendez-vous en Pennsylvanie pour un nouveau duel qui sont bons, la FC Nord, les Steelers de Pittsburgh contre les Ravens. Et j'ai envie de commencer par une question, est-ce que selon toi, Mike Tomlin va réussir à nous refaire une saison au-dessus de 500?
1: Ça va être difficile, mais la vérité c'est que l'an dernier, à pareille date, ou du moins à un certain point dans la saison, je t'aurais dit que non, puis ils sont partis sur une séquence de victoire pour finalement rattraper leur retard. Ils ont raté les éliminataires, mais ils ont quand même réussi à mettre une fiche positive euh, au classement. Maintenant, j'ai vraiment été déçu parce que j'ai vu la semaine dernière des, euh, des Steelers. Offensivement, on le savait que ça roulait pas. On va y revenir. Euh, mais défensivement, comme je l'ai dit, T.J. Watt a été invisible, même s'il connaissait un gros début de saison. Il y avait déjà, quoi, six sacs à son compteur. Euh, il y a, il y a, on l'a pas vu une fois la semaine dernière. Euh, et offensivement, ben, Mike Tomlin Je ne sais pas si tu as entendu les propos d'après-match. On lui a demandé si, euh, maintenant, il allait penser à procéder à des changements. Et sa réponse a été Hell yeah! We're gonna make changes! » On va faire des changements. Euh, Maintenant, qu'est-ce que ça va être? J'ai hâte de le voir pendant le match. Est-ce que ce sera au niveau du personnel? Euh, Moi, personnellement, je pense que Matt Canada devrait être extrêmement inquiet pour son emploi. Mais en même temps, je dis ça depuis l'an dernier parce que ça n'a jamais fonctionné avec lui comme coordonnateur offensif. Euh, Donc, écoute, Pour Pittsburgh, ça ne se relancera pas en une seule semaine. Je vais y aller avec les Ravens dans ce match-là. Mais définitivement, on pourrait avoir un bon affrontement défensif. Si la défensive des Steelers se relève et qu'elle peut contenir Lamar Jackson, euh, on va se donner une chance de gagner ce match-là. Par contre, s'il y en a un qui est difficile à contenir dans dans sa pochette, c'est bien euh, Lamar Jackson. Donc non, j'aimerais agir derrière Baltimore qui connaît tout simplement un meilleur député.
0: Euh, et d'ailleurs, je crois que c'est même pas Kenny Pickett qui va commencer le match. Je crois que c'est Mitchell Torreski.
1: Euh, écoute, peu importe qui commence le match, ça va être une catastrophe à cette position-là pour Pittsburgh
0: Entre la peste et le choléra. Pff. Exact, <rire> exact. exact. Ouais, alors, toi, tu as donné 3 ballons pour ce match. Moi, j'en ai donné 2 parce que, bon, on va j'ai pas, on va pas re- ressortir la, la ritournelle habituelle. Ah, c'est mm-hmm. Nord. Grosse défense, blablabla. Bla, bla, grosse bagarre. Euh, par contre, les. Les Ravens ont beaucoup plus d'armes, offensivement parlant, que, que les Steelers, qui ont que dalle. Qui ont que dalle. Moi, je, vous l'ai, je, l'ai, je l'ai déjà dit et je ne le cache pas. Et euh, je vais partir personnellement sur les Ravens aussi, parce que je crois puissance en cette équipe, malgré les blessés.
1: Oui, moi, moi aussi. Malgré les blessés, on, on est capable de faire du bon travail. Là, depuis. Même quand on perd, à chaque fois qu'on perd un joueur, il y a des joueurs qui se lèvent la semaine suivante et qui réussissent à faire du
0: bon boulot. On quitte la FC Nord. Pour le Sud, les Titans se rendent chez les Colts. Alors, Renault, les deux franchises sont à deux victoires, deux défaites. -hmm. Est-ce que toi, tu arrives à dégager un favori dans ce ce match?
1: Non, j'ai de la difficulté, je t'avoue. Moi aussi, dans ce match-là, du côté des Titans, on le sait, défensivement, on fait du bon travail. On a probablement été aidé par le fait, en fait, on a assurément été aidé par le fait que Joe Burrow est blessé en en ce moment et qu'il est incapable de faire bouger... euh, avec Constance, l'attaque des, des Bengals de Cincinnati. Mais ça a été une belle prestation la semaine dernière. On a été créatif dans la zone payante. Moi, je, j'aime quand on fait le fameux jeu où on remet le ballon à Derrick Henry, qui fait semblant de courir, saute et lance le ballon par-dessus tout le monde dans la zone des buts. Ça fait plusieurs fois. Là. Je pense que c'était la septième fois, sixième ou septième fois, qu'il le faisait euh, depuis le début de sa carrière, ou du moins qu'il réussissait le jeu. Euh, depuis le début de sa carrière pour marquer un toucher. Donc écoute, créativité du côté du temps, je leur lève lève mon chapeau à ce niveau-là. Puis chez les Colts, malgré la défaite la semaine dernière, on a montré beaucoup de caractère, on ne faisait rien offensivement en première demi, on perdait 23-0 si je ne me trompe pas dans ce match-là, on a forcé la prolongation, on n'a pas été capable de fermer les livres contre les Rams, qui sont quand même une formation talentueuse, mais on a montré du caractère. Euh, le fait qu'on joue à la maison dans ce match-là va probablement nous aider. Moi, je vais y aller avec les Colts, mais c'est surtout parce que euh, j'aime voir cette équipe depuis le début de la saison. Et que si je peux voir une des deux équipes, entre Indianapolis ou le Tennessee se rendre un peu plus loin, mais tu sais quoi? J'aime mieux voir Indianapolis parce que Tennessee, peu importe ce qu'ils vont nous donner de bon, c'est ce qu'il y aura de mieux pour eux cette année. Le plafond n'est est, est pas illimité. Tandis que Indianapolis, avec un jeune corps qui est en développement en Anthony Richardson. J'aime regarder Richardson, je le trouve spectaculaire avec le ballon. Puis la vérité, c'est que, autant que je me posais de questions sur lui comme passeur avant le début de la saison, je ne te dis pas que c'est un passeur d'élite, euh, mais quand même, c'est plus impressionnant, selon moi, que ce qu'on voit, par exemple, de Bryce Young ou ce qu'on voit, par exemple, de Desmond Rader depuis euh, le début de la saison. Donc, non, je vais me ranger derrière les Colts, c'est une équipe que j'aime regarder depuis le début de l'année. Mm.
0: euh, Comment t'évalues, d'ailleurs, la dernière prestation d'Anthony Richardson, qui a fait un 11 sur 25 200 yards euh, de mémoire? -hmm.
1: -hmm. Mais si on regarde, c'est surtout en en première demi que ça a été extrêmement difficile. Il n'y avait à peu près rien qui fonctionnait. Écoute, on faisait le match sur euh, Red Zone, puis en première demi, on a eu droit à zéro jeu des Colts en attaque, (rire) parce qu'ils n'étaient jamais sur le terrain. Euh, Puis en deuxième demi, ben, on on s'est repris pour justement forcer euh, la prolongation, puis je pense que c'est une année comme ça chez les coachs, on ne s'attend pas nécessairement à participer en fait, on ne s'attend pas du tout à participer aux éliminatoires on veut seulement surprendre. Se on veut seulement se garder dans les matchs contre les bonnes équipes, puis jusqu'à maintenant ben, ils sont en mesure de le faire, donc c'est difficile de, de les critiquer
0: ah, j'ai... C'est vrai que c'est vraiment dur, dur de choisir un favori vu que les Titans sont mon argument il va être simple bateau Mais vu que les Titans sont en courant alternatif, comme je l'ai dit dans une autre émission, c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Je vais partir sur la victoire des Colts, tout simplement, parce que sinon, j'ai un peu de mal à à vraiment donner un argument bateau qui qui peut justifier, quoi. Toujours dans la première série, direction maintenant Miami, trois victoires, une défaite qui accueilleront ce dimanche les Giants, une victoire, trois défaites. Alors, comme toujours, vous me connaissez, je ne tergiverse pas longtemps, mais j'arrive plus à parler. La note est de 1. Renault a mis la note de 1. Miami va avoir le couteau entre les dents et côté de Giants. Ben, c'est pauvre. Alors, Renault, quelle est ton impression sur ce match Même si je pense qu'on est à peu près sur la même opinion.
1: Oui, écoute, je ne m'éterniserai pas sur ce match-là. Je sais que les Dolphins, il y a eu des ratés la semaine dernière, la défensive notamment qui n'a pas fait le travail, la ligne à l'attaque aussi qui a, qui a eu de la difficulté. Mais là, on se prend contre un adversaire complètement différent. Hein. La semaine dernière, on affrontait une des meilleures équipes de la ligue en Buffalo. Cette semaine, on affronte une équipe, les Giants, qui, selon moi, ont joué deux bons corps euh, en quatre matchs depuis le début de la saison. C'est la deuxième demi contre les Cards. Et même là, on s'entend, c'est les Cards. Donc, euh, donc, non, je ne partirai pas sur les Giants bien longtemps. Cette équipe-là, pour moi, est une des grosses, sinon la plus grosse déception depuis le début de la saison. Ça va être un festin là, pour, pour les Dolphins contre cette équipe-là.
0: Ouais, les Dolphins vont, trans- vont se transformer en Wiccan. <rire> exact. Et par contre, tiens, j'avais une question. Et moi, j'avais. Bon, je regardais en... aussi le Red Zone. Euh... Comment tu as jugé la prestation de la défense des Dolphins Parce que en fait, j'avais l'impression que Buffalo, en fait, se retrouvait, mais à une vitesse euh, incroyable, dans la red zone des Dauphins. Alors, est-ce que c'était, ouais. c'était moi qui me trompais de sentiment ou est-ce que c'était vraiment le cas, quoi
1: Non, ben écoute, euh, moi aussi, je suivais le match par red zone parce qu'on était à la description, donc on a eu les mêmes les mêmes occasions de voir le jeu. as raison, Buffalo était constamment dans la zone payante de Miami. Mais écoute, on a identifié, tu sais, Jalen Ramsey est blessé depuis le début de l'année. Il y a le jeune Kohou qui, euh, qui joue pour Miami, donc, comme corner. Euh, on l'a visé du début à la fin du match chez les Bills. On le voyait on l'a identifié comme une, une faiblesse dans la défensive. On a envoyé Stéphane Diggs se coller sur lui tout le match. Puis pour moi, le jeu ou le, le match a vraiment chaviré, parce que c'était un, c'était un match serré jusqu'à un certain point là, dans la rencontre. C'est... Euh, tu, tu me permettras de, de, d'avoir oublié là, à, à quel moment c'était, mais c'était au deuxième quart. Euh, il y a eu une longue passe à Stéphane Diggs qui l'a capté. Et il y a deux joueurs des Dolphins qui se sont mis sur lui pour le mettre par terre. Mais on dirait que les Dolphins ont arrêté de jouer, ils l'ont laissé partir, puis il s'est sauvé dans la zone de début Il y avait un mouchoir, on s'est dit, bon, il y aura pénalité contre Buffalo. Non, pénalité contre Miami, refusé, c'est un touché. Puis à partir de là, on l'a senti la chaîne complètement débarquer. Miami n'a jamais été en mesure de revenir dans le match. Mais tu as raison, on a accordé trop facilement accès à la zone payante à Buffalo. Puis Autant ce que Josh Allen, on l'a critiqué depuis un an et demi là, pour ses interceptions, ses mauvaises décisions dans la zone payante. Bien, le week-end dernier, ça n'a pas paru du tout. Il a, il a participé à cinq touchés totaux, là, quatre passes de toucher, un touché au sol. Donc non, ça a été une grosse, grosse performance pour Allen puis l'attaque des Bills.
0: OK, OK. Bon, donc on dit, pour le match, on revient, donc on dit Dolphins chacun, ça va être un pur. Pion... Oui. Enfin, ça va être un massacre. Un autre match qui, pour moi, ne devrait pas être très intéressant, les Lions, 3 victoires, 1 défaite, reçoivent les Minou de la Caroline, 0 victoire, 4 défaites. Détroit a été très convaincant, selon moi, encore une fois la semaine dernière. Les Panthers s'enfoncent doucement. Pourtant, pourtant franchement, on ne peut pas dire, les Vikings ont essayé quand même, ont essayé quand même de leur donner la victoire, mais non, rien n'y fait. Alors, toi est-ce que selon toi, la Caroline peut remporter ce match ou ça va être un, un massacre aussi?
1: Non, ben c'est l'occasion parfaite pour les Lions d'enfin affronter une vraie, une vraie de vraie mauvaise équipe, euh, puis de montrer qu'ils peuvent être une puissance dans la NFL en les massacrant. Écoute, la Caroline, offensivement, il n'y a absolument rien qui se passe parce qu'il ne faut pas oublier que dans le match contre les Vikings, ce que tu sais bien de le dire, les Vikings ont tout fait pour perdre ce match-là, puis ils ont réussi à le gagner quand même. Euh, en début de rencontre... Kirk Cousins, l'attaque des Vikings était dans la zone payante. était très près de la zone de début. Puis il a lancé une interception qui a été retournée pour un toucher, un bon vieux pick-six. Euh, et ça, ça, fait, ça, ça a ajouté des points donc aux Panthers. Mais ces points-là, ce n'est pas l'attaque des Panthers qui les a marqués. Hein, c'est, c'est leur défensif. Offensivement, il n'y a rien qui se passe. Bryce Young, on a l'impression qu'on le touche avec un doigt, puis qu'il tombe par terre, puis que le ballon vole. Donc euh, non, moi, je ne suis pas impressionné par les Panthers. Puis en ce moment, être les Panthers, je serais extrêmement inquiet de ce que j'ai fait l'an dernier en échangeant mon premier choix, euh, non seulement de, de l'an dernier mais aussi de l'an prochain, en envoyant DJ Moore à Chicago parce que Bryce Young, présentement, il joue moins bien que CJ Stroud et il joue moins bien que Anthony Richardson. Je suis prêt à dire qu'il a un moins bon entourage, une moins bonne équipe du moins offensivement autour de lui, euh, mais quand même, il n'est pas du tout impressionnant sur le terrain depuis qu'il joue. Là. Je sais qu'il a raté une des parties, mais dans les trois matchs qu'il a joué, pour moi, il n'a pas été impressionnant. Euh, donc, ça va mal pour les Panthers parce qu'en ce moment, ils sont 0-4, les Bears sont 0-4. Les Bears auraient les deux premiers choix au repêchage de ce si se parlait aujourd'hui.
0: Et à ton avis, à quel moment on va commencer à se poser des questions aussi sur le cas Frank Reich? Euh,
1: ben ça, je pense qu'ils vont être un peu plus patients du fait que c'est la première saison de l'administration. Je ne pense pas qu'on va le mettre à la porte dès la première année parce que euh, offensivement on le voit, il n'y a tout simplement pas d'armes là, autour de, de Bryson. C'est bien beau d'avoir euh, Miles Sanders qui, qui est un porteur de ballon que j'aime bien, mais tu n'as pas une grosse ligne à l'attaque, tu n'as pas de vrai bon receveur là, élite. Donc pour moi, il n'y a absolument rien à faire avec cette attaque-là. On ne peut pas s'attendre à rien de leur part. Par contre, je pense que même malgré cette barre-là qui était basse, ils le déçoivent. Je ne pense pas que l'entraîneur peut être inquiet pour l'instant. Parce qu'avec un nouveau régime comme ça, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on trouve un bouc émissaire. Donc, on va renvoyer le coordonnateur à l'attaque ou on va euh, changer un, un entraîneur sur la ligne à l'attaque, par exemple. Quelque chose comme ça. Mais je ne pense pas qu'on va, dès après une année, tirer la plug là, sur le cas Frank Reich. Ceci étant dit, si l'équipe termine 0 et 17, peut-être que je vais changer mon discours. <rire>
0: D'ailleurs, il me semble, je crois que j'ai vu passer une info, alors j'ai, j'ai un doute là maintenant sur, euh, sur ce que je dis, mais il me semble que d'ailleurs, je crois que la Caroline est à la recherche d'un, d'ailleurs, d'un receveur.
1: Ben, écoute, avoir l'alignement qu'ils ont présentement, es-tu surpris?
0: Non, non, euh, non, mais il tu me semble avoir vu Tu avais
1: sur ton banc, c'est leur meilleur receveur, puis les Vikings n'en voulaient même plus, même si c'est un local, un gars. Euh, de, du Minnesota, un, qui a grandi, un grand, grand fan des Vikings, puis qui avait encore, sans, c'est plus un receveur étoile, évidemment, mais qui a encore un peu de jus dans la, dans la tank pour, pour dépanner une équipe comme une, une option plus profonde. Euh, donc, non, euh, je ne suis pas surpris de voir que les, les Panthers veulent ajouter un receveur, surtout considérant qu'on veut voir Bryce Young se développer dans cette année-là. Puis s'il n'y a aucune option pour lancer le ballon profondément, ou qu'il n'y a une, aucune option, en fait, pour euh, sur qui se fier match après match, mais c'est difficile de voir la, la progression du joueur. Puis c'est très mental. Hein? Un carrière, s'il est démoralisé après sa première année, ça peut complètement changer la, la trajectoire de sa carrière. Donc, non, je ne suis pas surpris que les Panthers veulent ajouter de l'aide immédiate parce qu'ils veulent, à défaut de gagner des matchs ou de gagner beaucoup de matchs, ils veulent au moins construire quelque chose offensivement, pas simplement jeter cette année-là au poubelle
0: mmh. euh, Je te dis ça parce qu'en fait, j'ai eu une petite idée. Euh, alors, j'en ai parlé dans l'émission de hier euh, du micro-libre. Euh, on sait que Chicago veut se débarrasser de Chase Pool. Mm-hmm. Toi, tu es le GM des Panthers. Est-ce que cette option t'intéresserait ou est-ce que non, tu ne touches pas?
1: Ah, c'est une difficile de question parce que, voilà le problème que j'ai. Chase Pool a un gros problème d'attitude qui vient avec euh, ses contre performances Je ne sais pas si tu l'as vu euh, lorsqu'il a été en conférence de presse. Où on lui a demandé, est-ce que tu penses que l'équipe t'utilise adéquatement? puis il a dit non avec un gros sourire d'étampé dans le visage. Euh, euh, Il y a définitivement une chicane présentement avec l'organisation des Bears au niveau que l'organisation a dit que Claypool avait décidé de rester chez lui. Et là, plus plus tard, on a appris que non, c'est l'organisation qui l'a obligé à rester chez lui. Euh, Donc, première des choses, ça ne sera pas vendu à un gros prix. hein. On sait que les Bears ont payé un choix de deuxième tour pour lui l'année dernière. Impossible qu'il ait la même valeur. Pour moi, ça va être un un choix très tardif et ça, c'est si on décide pas même de le libérer pour qu'une équipe le récupère euh, finalement gratuitement. Euh, ceci étant dit, tu signes Chase Claypool, tu ne peux pas l'amener dans ton équipe puis le mettre directement comme receveur numéro un ou comme cible numéro un de l'équipe parce que tu as des vétérans autour qui se disent « Hey, même moi, même Adam Thielen peut se dire, je ne suis plus un joueur plein d'énergie ou je ne suis plus le joueur que j'ai déjà été, mais dans les dernières semaines depuis un an et demi, je ne pas performe assurément mieux que Chase Claypool le fait, que ce soit à Pittsburgh ou que ce soit à Chicago. Donc, écoute, l'option de le prendre, peut-être, est-ce qu'on peut l'essayer? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à perdre chez les Panthers? Ça, c'est une bonne question. Ceci étant dit, faites attention, c'est le genre de joueur qui peut pourrir un vestiaire si on juge que son attitude euh, est un problème. Je ne pense pas que les Panthers vont se tourner vers lui.
0: Ouais, je pense pas, j'ai, j'ai rien d'y penser à l'instant, mais c'est vrai qu'on avait un peu abordé le, le sujet sur une autre émission, donc je, mou- je voulais avoir ton avis là-dessus, qu'est-ce mm-hmm. que t'en pensais, qu'est-ce que t'en pensais toi Et donc, euh, revenons à notre match, donc Lions-Panthers, toi t'avais mis une note de 2, moi j'ai mis une note de 1. Euh, Ça aurait pu d'accord. être
1: un, un je, j'aurais pu mettre un 1 aussi. Ouais.
0: <rire> Surtout quand tu vois la prestation qu'ils ont eue face aux Packers. Euh... Bah oui, bah oui. Ouais. Euh, du coup, on part sur les Lions. Oui, allons-y. Oui, ok, allez. Match suivant, vous aimez les games à plus de 30 points. Vous aimez les longues passes. Alors, le duel qui va suivre ne sera pas pour vous. Les Sens, deux victoires, deux défaites. Contre les Patriots, une victoire, trois défaites. Je vais essayer d'être optimiste. J'ai mis deux ballons. Mais est-ce qu'on va avoir droit à plus d'un touchdown dans ce match
1: Tu n'es pas généreux, mais mais en même temps, c'est vrai que ça pourrait être une, une vraie réalité. Euh, Moi, personnellement, je pense que les Saints, je te le dis tout de suite, vont remporter ce match-là. Je pense que la dernière défaite des Patriots euh, contre les Cowboys, mais surtout l'autre d'avant contre les Jets, est venue faire extrêmement mal. Après deux matchs à 0-2, j'étais optimiste pour la Nouvelle-Angleterre. Je me disais, il y a moyen de rebondir, la défense est capable de faire du bon travail, il y a des joueurs qui se démarquent défensivement. Euh, Contre les Jets, bon, on a gagné le match, mais ça a été extrêmement compliqué offensivement. Et là, contre les Cowboys, on s'est tout simplement fait ramasser. Mais là, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Matthew Judon blessé, on ne sait pas pour combien de temps. Christian Gonzalez, la recrue, qui faisait du très, mais très, très bon travail depuis le début de la saison. s'est baissé à une épaule pendant le match également euh, de la semaine dernière contre Dallas. On ne sait pas combien de temps est-ce qu'il va être tiré hors du terrain, mais assurément, euh, ça vient faire des lourdes de pertes pour les Patriots. Puis du côté des Saints, même si l'attaque est pas là pour, euh, pour tout casser... La défense fait du bon travail. On a une chance de peut-être faire un pas, même si, bon, la défaite a été... Les les défaites vont être présentes cette saison, mais quand même, on on est capable de faire du bon travail défensivement. On est dans une division faible. Il y a de l'espoir. Il y a quelque chose euh, à quoi regarder devant nous, même quand on perd un match pour les Saints. Tandis que chez les Patriots, à chaque match qu'on perd, on se rend compte que la, la pente, est très, très, très ardu pour se rendre en l'éliminatoire. Donc, personnellement, je vais me ranger derrière les Saints. Je pense que c'est une équipe, à ce point-ci, qui est tout simplement plus motivée que les Patriots euh, à aller chercher quelque chose cette saison. Donc, je me range derrière la Nouvelle-Orléans. Mais tu sais quoi, j'aurais peut-être pu mettre deux ballons comme toi. C'est un match pour les gros, gros amateurs de football. c'est pas un match pour euh, les gens qui veulent simplement voir des jeux spectaculaires. c'est pas dans ce match-là que ça va se passer.
0: Ouais, à, la, à la rigueur, peut-être pour les amateurs de bonne défense, éventuellement, tu auras peut-être euh, quelque chose à te mettre sous la dent. Mm-hmm. Après, après tu as Alvin Kamara aussi qui va faire son deuxième match, donc il sera peut-être un peu exact. plus en jambes, donc il y a un peu plus d'espoir. Ouais, peu plus Derek...
1: discret hein, au premier match.
0: Mais t'as... dans le cas il...
1: d'Alvin Kamara, rappelle-toi, oui, ça a été discret dernier match, mais l'an dernier, là, ça n'avait plus l'air non plus du Alvin Kamara des, euh, des belles années avec, euh, avec Drew Brees. Il y a eu euh, des matchs beaucoup plus difficiles, c'est un porteur de ballon mais ça fait plusieurs années qu'il est dans la NFL. On le sait comment ça va, ça ralentit vite, euh, ces joueurs-là. Et d'où il s'est amené dans, dans la mêlée, euh, alors qu'il y a des joueurs qui avaient déjà plus de trois semaines euh, dans les jambes. Donc, euh, je ne suis pas sûr là, qu'il faut s'attendre nécessairement à ce une Kamara soit encore le joueur vedette qu'il a déjà été. Par contre, peu importe, pour moi, c'est clair. Là, la, les Saints sont une équipe supérieure aux
0: Patriots. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Donc, euh, bah, je dis Saints aussi. Direction la seconde série, 4 matchs au programme, ça sera à 16h05 ou 22h05. Direction déjà Los Angeles pour le duel entre les Rams et les Eagles. Alors moi j'ai mis 4 ballons, toi tu en as mis 3. Euh, confrontation qui personnellement euh, pique ma, pas mal ma curiosité. Euh, on sait que Stafford devrait être probablement limité par une douleur mmh. à la hanche. Exact. Toi tu t'attends à quoi comme match c'est, c'est un peu
1: la blessure que tu viens de parler de Matthew Stafford, c'est un peu ce qui m'a euh, fait passer de 4 à 3 ballons dans ce match-là, parce que le front défensif des Eagles, euh, la ligne défensive, fait tellement peur depuis le début de l'année. Jalen Carter, la recrue notamment, là, qui fait tellement du bon travail. Euh, et Matthew Stafford, qui déjà est pas le plus mobile des corps. Des je pense qu'à ce niveau-là, euh, avec des blessés sur la ligne à l'attaque des Rams en plus, euh, on va avoir de la difficulté à contenir le front des Eagles et pour cette raison-là j'ai de la difficulté à voir les Rams avoir beaucoup de succès, ceci étant dit c'est une équipe qui a beaucoup de caractère, c'est une équipe qui la semaine dernière même si elle s'est fait de remonter de 23 points a trouvé le moyen en prolongation d'aller chercher la victoire, euh, donc non écoute euh, moi je vais me ranger derrière les Eagles par contre Philadelphie encore la semaine dernière, AJ Brown a réussi à débloquer mais il y a eu encore des petits accros en attaque. Ce n'est pas encore tout à fait à point, selon moi. On a laissé une chance à Washington de revenir dans le match. Washington qui a égalé le match sur le dernier jeu du quatrième quart. On a dû aller en prolongation. Bref, on aurait pu perdre ce match-là chez les Eagles de Philadelphie, comme l'an dernier, on l'avait perdu contre Washington. Euh, Mais ça fait un peu partie du processus que je parlais pour Jacksonville. Évidemment, les Eagles sont plus loin dans leur processus que Jacksonville parce qu'ils ont accédé au Super Bowl l'an dernier que c'est déjà une puissance dans la Ligue, mais c'est le genre d'équipe qui, c'est pas grave si l'attaque ne roule pas à plein régime depuis le début de la saison. On veut s'améliorer et on veut être à point pour les éliminatoires. Jusqu'à maintenant, on a gagné tous nos matchs, donc on ne peut pas se dire inquiet, là pour, euh, pour le reste de la saison des Eagles. Ils vont participer aux éliminatoires, selon moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est seulement de progresser de semaine en semaine. À cause de la raison, de la blessure à Matthew Stafford, ce que j'ai dit tantôt, je vais y aller avec les Eagles, puis je suis pas mal sûr de mon choix. Mais si Matthew Stafford avait été à 100%, j'aurais, j'aurais peut-être là, cru que les Rams pourraient causer la surprise dans ce match-là.
0: D'accord, d'accord. Euh, c'est vrai que, ben, comme tu dis, Stafford, sa euh, blessure, ça va, ça va jouer. Philadelphie euh, est beaucoup plus complet, on va pas se le cacher. Euh, toi, Giant Hurst, tu t'as trouvé comment sa prestation dans l'ensemble
1: ben, ça a été mieux que les dernières semaines, selon moi. Euh, c'est pas nécessairement tout à fait à point encore, par contre, comme je l'ai mentionné. Mais écoute, les Eagles, ils ont une bonne ligne à la tête. Ils ont mmh. des porteurs capables de faire le travail. Ils ont quatre porteurs de ballon capables de faire du bon travail quand ils sont en santé. Ils ont des bons receveurs, puis ils ont une défensive dominante. Euh, puis autant ce que Jalen Hurts a connu peut-être une, un début de saison plus ordinaire, on peut pas non plus dire qu'il a été catastrophique ou qui a ouvert la porte euh, je, séquence après séquence à l'adversaire. Donc, une étape à la fois. Moi, je ne euh, suis pas encore inquiet là, pour, euh, pour Jalen Hurts.
0: Mm-hmm. Ouais, je suis en train de me dire qu'en fait, je me suis peut-être un peu trop hypé sur le match. Euh, mais bon, je vais partir aussi sur les Eagles. C'est beaucoup trop fort. Ça ne va... Ça va peut-être pas être une, une victoire éclatante, comme tu as dit. Ça va... Mais ça, ça, va faire, ça va sortir les muscles au, au moment où il faudra. Ouais. Et ça va, ça oh, va passer. Oui. Exact. La semaine dernière, je m'étais un peu hype sur les Cardinals avant de me rétracter. Au final, ils ont pris 19 points, mais c'était peut-être la moins mauvaise des équipes ayant perdu lors de la seconde série. Ouais. Euh, cette semaine, face aux Bengals, family qu'on attaque, peut-on espérer un duel plus serré
1: Ben Moi, je pense que oui. Même, je pense que les Cardinals ont peut-être une occasion d'aller surprendre les Bengals euh, dans ce match-là. Ils vont jouer à la maison c'est déjà un bon avantage euh, pour eux. Euh, ceci étant dit, pour moi, le storyline entre guillemets, il est du côté de Cincinnati pour une raison claire. On le savait avec le début de saison, Joe Burrow blessé en début de calendrier, que ce serait ce, ce serait un peu plus tranquille, qu'il faudrait travailler fort pour aller chercher des victoires. Mais là, la semaine dernière, on l'a échappé contre Tennessee. On est à une victoire et trois défaites du côté des Bengals. Et il faut s'accrocher à quelque chose le temps que l'état de santé de Joe Burrow se replace. Il, on ne peut pas accumuler un retard. Puis surtout. C'est que si on affronte les Cardinals maintenant, c'est que plus tard dans la saison, on n'aura plus les Cardinals à affronter. Donc, il faut profiter de ce match-là. Il faut le gagner. Moi, je pense que ça va être un match extrêmement serré. Je ne serais pas surpris que ça se joue à la toute fin dans cette rencontre-là. Et pour les Bengals, elle est impérative. Si on la gagne, on on reste dans le portrait des Illuminatores. Si on la perd, selon moi, on peut commencer à à penser à écarter les, les Bengals. Parce que ça va être extrêmement difficile dans une grosse AFC de remonter la pente. Euh, avec un début de saison de,
0: de, de 1 et 4 et, euh, il y a un match-up surtout qui, que je vais trouver intéressant c'est entre la défense des Bengals et la line des Cardinals parce que la oui. line des Cardinals elle n'a accordé pour l'instant que 6 sacs. c'est le meilleur total à égalité avec les Cowboys donc ça, ça peut être le match-up peut-être le plus intéressant de, du match je ne sais pas, vu, j'sais,
1: et, et, j'sais pas et, et, si tu avais vu la stat non, je n'avais pas vu la surface passer, mais c'est intéressant. Puis, euh, Joshua Dobbs, euh, au poste de carrière pour les Cards, il nous a montré depuis le début de la saison que c'est un gars qui est capable de se déplacer aussi, de sauver de la pochette. Donc, même quand on pense l'avoir dans les bras, il est capable de se déplacer puis d'aller faire un jeu. Ce n'est pas un carrière de l'élite, mais il est définitivement euh, parmi les 32 meilleurs carrières présentement, selon moi, dans la ligue. Il mérite son emploi euh, de carrière partant. Puis, euh, écoute, pour les Cards, il Autant ce que tu te souviens au début de l'année, les clips sortaient de Jonathan Gannon avec qui parlait à son équipe. Il avait l'air malaisant. On dirait qu'il y avait des gros silences tout le temps. Personne n'avait l'air de le respecter. Puis je me suis dit « Oh mon Dieu, avec le, l'alignement peu talentueux qu'il a en plus, ça va être une vraie catastrophe en Arizona. » Mais non, ils nous montrent après chaque, semaine après semaine qu'ils sont très, très bien coachés. Ils sont dans tous les matchs auxquels ils ont participé. Euh, même quand ils affrontent des puissances... Euh, ils sont capables de leur tenir tête. Ils ont évidemment battu les Cowboys euh, il y a deux semaines. Donc ça, c'était extrêmement impressionnant. Contre Cincinnati, avec un Joe Burrow aux, aux aptitudes réduites, pour moi, c'est un adversaire qui est prenable. Euh, si on réussit à mettre de la pression au milieu de la, de la ligne offensive ou au centre euh, de la pochette, comme les Titans l'ont fait pendant tout le match, je pense qu'on peut connaître du succès contre Joe Burrow et les Bengals. Tu sais quoi? Je vais y aller avec les Cards dans ce match-là. Hmm.
0: Je pense que je vais te rejoindre. Je vais aussi aller sur les Cardinals parce qu'effectivement, on les prédisait au fond du trou. Finalement, ça se débrouille bien. D'ailleurs, Marcus Brown a fait une belle rencontre. Il a fait une belle rencontre. Alors, euh, c'était 7 réceptions pour 96 yards. C'est vrai qu'il a a été assez présent. Tu as Michael Wilson qui a fait 2 TD, 7 réceptions pour 76 yards aussi. Euh, Tu as Zach Hertz qui, mine de rien, est encore là, qui fait encore un peu les stats. Donc, il y a quand même quelques armes et face à des Bengals très poussifs, ben, c'est possible, ce ne serait pas inimaginable de les voir gagner. quoi.
1: Puis, il n'y a pas de Christian McCaffrey chez les Bengals, je l'annonce d'avance. <rire> euh, on parlait la semaine dernière, là, tous les deux, on était partis un peu sur Joe Mixon pour parler des difficultés qu'il connaît. Moi, je trouve qu'il a vraiment perdu un échelon de vitesse. Il est beaucoup moins explosif qu'il a déjà été par le passé. Déjà qu'à son meilleur, je trouvais que c'était un joueur légèrement... Euh, surévalué. Ça restait quand même un porteur de ballon très capable, puis capable d'aller faire des gros jeux. Mais présentement, il ne fait absolument rien qui vaille pour les Bengals. Donc, euh, non, euh, je, je vais, définitivement, je vais avec les Cards dans ce match-là.
0: OK, allez, deux pour les Cards. Match suivant, ce sera désormais à 22h25 ou 16h25. Les Vikings, enfin! victorieux vont affronter les Chiefs à trois victoires, une défaite alors est-ce que Minnesota est enfin en ordre de marche, vont-ils converger vers la seconde victoire Renault, donne-nous la réponse non
1: <rire> non, écoute euh, ça a pris tout notre petit change pour euh, réussir à battre les Panthers la semaine dernière euh, chez les Vikings Puis voilà le problème que j'ai, bon la défensive on le sait, elle est incapable d'arrêter quoi que ce soit donc même si le, l'attaque des Chiefs et pas encore tout à fait à point qu'on a eu quelques difficultés là, dans le match contre les Jets qui ont une grosse défensive. Euh, pour moi, contre les Vikings, ce ne sera pas le même genre de, de, de rencontre. Puis disons là, que les Vikings réussissent à avoir un gros match offensif Puis que par quelconque des façons, on est dans le match en fin du quatrième quart. Je n'ai pas confiance en cette équipe-là. Elle trouve toujours le moyen de perdre ses matchs cette année. Autant ce que l'an dernier, on gagnait tous les matchs par une possession. Là, on les perd tout le temps cette année. Bon, c'est pas vrai, on a battu les les Panthers, mais tu vois quand même où est-ce que je veux en venir avec ça. Euh, Pour moi, Minnesota n'est pas une équipe digne des éliminatoires cette année. Euh, C'est la dernière année de Kirk Cousins. Selon moi, il va falloir penser à à rebâtir euh, cette équipe-là éventuellement parce que lorsque l'offensive ne suivra plus le rythme, je peux te garantir que ce n'est pas la défensive qui va, qui va la rattraper. Donc non, j'y vais avec les Chiefs dans ce match-là. Je ne pense pas que ça va être un, un affrontement très difficile pour Pat Mahomes et sa bande. Euh,
0: non, non, j'ai mis trois. Bon, ça va être un match normal. Il va y avoir quelques rebondissements. Merci, Vikings. comme euh, Kansas City a tremblé la semaine dernière. Oui, mais on connaît Andy Reid. Cette semaine, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va être heureux. Enfin, tout va être nouveau rodé. Puis de l'autre côté, ta capitaine... À Captain Kirk, mais j'ai envie de l'appeler maintenant Captain Lagaffe. Ça va ouais. très certainement aider les Chiefs. Si jamais il y a le moindre couac, il va y avoir des, il va y avoir des cagades, comme on dit chez nous. Euh, il va y avoir au moins une interception, au moins un fumble, au moins une connerie dans le genre minimum. Donc, euh, et ça face aux Chiefs, ça ne pardonnera pas. Donc, victoire des Chiefs, euh, easy. Dernier match à 22 h 25 les Broncos reçoivent les Jets. New York a été convaincant. Denver a gagné car Chicago, visiblement, ne voulait pas gagner. <rire> ouais. <rire> non. Parlé, c'est quel, ça, quel
1: match, hein? On en parlait comme étant possiblement le pire match de l'histoire de la NFL. Finalement, bon, ça n'a pas été le cas. Mais quel, euh, quel euh, échappée de la part. des Bears qui gagnaient par trois touchers au fin du troisième quart. Ils ont trouvé le moyen de boudiller ce match-là. Écoute, je sais que ce n'est pas le match-up qu'on a en ce moment, là, mais les Bears qui, euh, à la fin du match, pouvaient botter un placement. Oh, mon Dieu. Oh, trois oui. points pour aller sécuriser la victoire. Et pour une raison qu'on ignore, ils ont décidé d'y aller en quatrième essai, prenant le risque en disant, si on l'avait, Matthew Oberfluss, c'est ce qu'il dit après le match, si on réussissait à, à convertir le quatrième essai, on aurait pu écouler les secondes et botter le ballon pour gagner par trois. Mais... Tu joues contre les, les Broncos qui ont une attaque qui fait rien. Donc, juste prends les trois points. Euh, au, là Au lieu de prendre trois points et de donner le ballon avec une minute et demie aux Broncos, ils n'ont pas pris trois points et ils ont donné le ballon aux Broncos avec une minute et demie. Donc, non. Écoute, c'est une catastrophe à Chicago. Mais tout ce que je dis en ce moment, c'est pour mettre la table sur ce que je vais dire sur les Broncos. Selon moi, il euh, ne faut pas se dire que cette équipe-là est relancée et qu'elle est de retour là, pour... Euh, pour nous impressionner, elle a mal paru dans ce match-là. Il y a eu un gros quatrième quart, puis des portes ouvertes par les Bears pour qu'on puisse l'emporter à la toute fin. Euh, Mais moi, je ne crois pas aux Broncos, pas du tout. Tandis que pour les Jets, euh, et c'est peut-être le seul intérêt que j'ai dans ce match-là, c'est de voir, est-ce que Zach Wilson peut coller une deuxième belle performance de suite? Parce que, honnêtement, Il a vraiment bien fait contre les Chiefs ce week-end. Oui, il a échappé le ballon à la fin, puis oui, c'est ce qui a coûté la victoire à son équipe au final. Oui, il faut le mettre responsable de cette cette erreur-là, mais quand même, si on regarde le match dans l'ensemble, c'est que ces erreurs-là, il les faisait trois ou quatre fois par match avant. Là, il l'a fait seulement une fois. Et j'ai vu la statistique passer, c'est la première fois de sa carrière que Patrick Mahomes était surpassé dans une performance individuelle dans un match, c'est-à-dire que Zach Wilson a complété plus de passes que Mahomes. Il est allé chercher plus de verges que Mahomes. Il a lancé plus de passes de toucher que Mahomes, si je me trompe pas. Puis aussi, il a lancé moins d'interceptions parce que Mahomes en a lancé deux. Certains vont dire trois avec celle à la fin du match. Euh, contre les Jets, Donc, c'est la première fois qu'il était surpassé par un corps arrière adverse. Puis, tu sais quoi? Je le souhaite aux Jets et à Zach Wilson qui soit capable de faire le travail parce que cette équipe-là, elle a quelque chose à vendre dans la NFL. Elle est capable de faire beaucoup de ravages chez un carrière capable. Si Zach Wilson joue comme il a joué contre les Chiefs pour le reste de la saison, cette équipe-là va participer aux éliminatoires.
0: Euh, bah, Écoute, je te rejoins à 100%. Les Broncos, euh, ça reste au fond du trou. Euh, Les Jets, euh, moi je pense que c'était juste un coup de génie côté Zach Wilson. Par contre, c'est la preuve preuve que même avec un, un quarterback moyen qui est capable de faire des matchs à peu près propres, les Jets ont de quoi euh, rivaliser avec, euh, des gros, avec des grosses équipes. Exact. Après, après, je ne crois pas en, en un second match, un second bon match de Zach Wilson. Après, vu ce que nous donne les bons courses en ce moment, je vais partir quand même sur les Jets, mais personnellement, je ne m'emballe pas pour ce match. Hein. J'ai mis la note de deux et... Euh, ah non, m'en m'en non plus.
1: En moment, mon seul intérêt est vraiment au niveau du storyline, à savoir est-ce que Zach Wilson peut poursuivre, mais dans les faits, là, c'est ça. Deux ballons pour ce match-là. Mais je vais me ranger derrière les Jets moi aussi. Euh, on dirait que je ne suis pas capable de faire confiance aux Broncos.
0: Place au Sunday Night et peut-être aurons-nous un nouveau bon match. Yes. Les 49ers, 4 victoires, 0 défaite face aux Cowboys. 3 victoires, 1 défaite. Je ne vous le cache pas, c'est mon affiche. C'est notre affiche de la semaine. Mm-hmm. Deux des équipes les plus complètes de la Ligue. Renault, on ne va pas se mentir, ça s'annonce comme un beau match sur le papier.
1: Complètement. C'est un match qui pourrait faire euh, la différence aussi en fin de calendrier quant à savoir quelle équipe va obtenir une semaine de congé euh, en éliminatoire. Pour moi, il y a trois équipes qui vont se battre pour euh, pour ce, ce bonus-là, si tu veux. Bien, les Forty Niners et les Cowboys en font partie. La troisième, ce sera les Eagles. Euh, mais ce match-là, au final, assurément, là, va faire la différence dans le classement, dans la euh, NFC. Tu sais quoi, je vais donner une passe gratuite, un sortie de prison aux Cowboys pour leur performance contre les Cardinals. C'était mauvais, c'était les Cowboys, on sait qu'ils sont capables d'en sortir quelques-unes comme ça par année. Euh, Mais ça ne peut pas demeurer une narrative pour le reste de la saison. Ils ont complètement écrasé les Patriots la semaine dernière. Oui, les Patriots sont une équipe inférieure, mais on, on se devait de se reprendre en les écrasant. Euh, et, et si on regarde du côté de San Francisco, ben c'est un vrai rouleau compresseur depuis le début de l'année. Euh, Brock Purdy, autant est-ce que on aime dire que c'est seulement un game manager a, qui euh, gère le match et c'est tout ce qu'il a à faire, mais il fait des gros lancers, il réussit des grosses passes dans son dans ses matchs. La semaine dernière contre Arizona, tu regarderas statistiquement, Debo Samuel a presque pas été utilisé par les 49ers. On a trouvé le moyen de faire le travail. Autrement, Brandon Ayuk. Il a eu des grosses réceptions, lui qui revenait d'une blessure. Christian McCaffrey, tout feu, tout flamme. Depuis qu'il est arrivé avec les 49ers, il est absolument fou. Il a marqué un touché, dans un, ben, il en a marqué quatre, mais il en a marqué un dans un euh, 13e match de suite. Ça égale un record de Jerry Rice à l'époque avec les 49ers. Ah, Donc là-t'en. non, écoute, c'est, c'est absolument spectaculaire ce qu'on fait du côté de San Francisco. Cette équipe-là semble n'avoir aucune faiblesse. Donc pour ce match-là, considérant qu'en plus ils sont à la maison, je vais y aller avec les 49ers. Mais la vérité, c'est que c'est un match qui risque de se terminer à l'intérieur des deux minutes obligatoires du quatrième quart.
0: Euh, j'ai une petite question. Peut-être toi oui. tu sauras répondre. Est-ce que, alors, bon, on connaît la Californie, c'est hyper chaud et tout ça. Est-ce que, euh, vu que c'est un stade aussi en extérieur, est-ce qu'il y a possibilité aussi que ça soit la même chose qu'à Miami, par exemple Tu vois qu'à Miami, quand tu joues en mois de septembre, c'est... Le soleil cogne en général l'équipe qui joue à l'extérieur euh, et en plein soleil aussi. Est-ce qu'il y a ce, ce même avantage côté euh, San Francisco ou pas du tout
1: Je crois que non. Je vais t'expliquer les deux raisons pour lesquelles. Ça, c'est le, le, le fait nord-américain en moi qui va ressortir. Mais Écoute, la première est assez simple. Le match est présenté en soirée. Euh, donc, on n'aura oh pas oui, à, merde, con, à gérer ce, ouais, bon, ce truc-là. Puis la deuxième la chose… Coupe pas. Ouais, la plus importante, là, si tu vas faire dans ta vie un tour, je te souhaite, en Floride et en Californie, tu vas remarquer qu'il y a une différence incroyable. Parce que oui, la température en termes de chiffres va peut-être être la même, mais en Floride, il fait extrêmement humide. Euh, donc la chaleur est étouffante. Un 30 degrés peut paraître comme un 45 degrés. Tandis qu'en Californie, euh, un 30 degrés va paraître au max comme un, un 35 degrés. Donc selon moi, non. Euh, c'est pas comparable, puis dans ce match-là, de toute façon, ben, comme je viens de le dire, ça va être disputé en soirée, donc ce ce sera pas un facteur.
0: Désormais, vous pouvez m'appeler Jack Lagaffe. (rire) (rire) Non, par contre, je vais dire une autre chose, et je pense que j'ai raison là-dessus, c'est que Shanahan a le numéro de Mike McCarthy.
1: Oui, ben ça, c'est certain. hein. Euh, Historiquement, même hein, même à l'époque où Mike McCarthy était avec les les, euh, Packers, il y avait de la difficulté à faire face aux 49ers, donc euh, non, euh, j'y vais avec euh, San Francisco.
0: Je vais y aller aussi parce que, comme tu dis, les Forty Niners sont impeccables jusqu'à présent. Euh, ça ronronne, ça joue bien. Puis euh, un de mes chouchous est exceptionnel. Ça a été le meilleur transfert, je pense, euh, des dernières années. Ça a été le meilleur fit. Ils l'ont payé cher, mais euh, il en vaut le coup tant qu'il reste en santé. Donc euh, je dis Go Niners. Tu parles de McCaffrey Ah bah oui. Oui oui, oui. ok ouais, voilà. Oui, oui. <rire> non mais juste à être certain. Juste à être certain. Oui. <rire> Vous connaissez le vieil adage qui dit « Si ton Sunday Night est bon, ton Monday Night ne le sera pas, les Raiders de Las Vegas reçoivent les Packers de Green Bay. » Je ne te cache pas, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de misère à vous vendre ce match. Et d'ailleurs, je crois que je ne suis pas le seul puisque je vois la note de mon collègue qui est la même que la mienne, c'est-à-dire deux. Bref, c'est quoi le positif dans cette rencontre
1: Ben regarde, du côté de Las Vegas, on le sait, la semaine dernière, Jimmy Garoppolo n'était pas là, c'était Aiden O'Connell, dont je connaissais bien peu avant le début de la rencontre, euh, qui a joué. Il a été, je dirais, correct dans les circonstances. Il a quand même donné une chance à son équipe euh, de l'emporter contre les Chargers. Ceci étant dit, est-ce que ça en fait une, une équipe puissante? Vraiment pas. Euh, davante Adams s'est blessé à une épaule dans le match ou à un bras du moins dans le match qu'il est revenu pour terminer la rencontre euh, mais là une fois que l'adrénaline a redescendu, de quoi est-ce que ça va avoir l'air lors de la prochaine semaine? Bon, j'ai hâte de voir euh, maintenant les Raiders c'est une équipe pour laquelle j'ai abandonné avant même que la saison commence donc euh, on verra euh, mon attention dans ce match-là, parce que je vais le regarder parce qu'il va être isolé lundi soir euh, ce sera plus euh, du côté des Packers Jordan Love euh, on, voit, on a vu des hauts, oh, mais non, on commence à voir des bas aussi depuis euh, le début euh, de, de sa saison. Euh, ce n'est pas encore tout à fait à point. C'est correct, c'est sa première année comme partant. Euh, mais quand même, on aimerait ça le voir se replacer. Pour moi, Green Bay, s'ils veulent être dans la course aux éliminatoires ils n'ont pas le choix de gagner ce match-là contre Las Vegas. Donc au niveau storyline, je vais le suivre le match pour les Packers, mais les Raiders en tant que tel, je n'ai aucun intérêt pour cette équipe-là.
0: Non, non, l'équipe part clairement en décrépitude, euh, c'est, c'est de mal en pire, euh, les joueurs pètent des plombs, euh, ça vire à tour de bras, il y a, y a des blessés. Euh, ouais, non, il y a plus d'intérêt côté Packers, comme tu as dit, même si effectivement, il mm-hmm. y a eu des, euh, deux interceptions la semaine dernière pour Jordan Love, ça n'a pas été ouais. terrible. Lions était clairement au-dessus. Quoi. C'est, ouais. on, est, on est loin des, des Packers, il y a deux, trois ans encore, qui dominaient easy les, les Lions. Ça, c'était vraiment, mm-hmm. clairement le, le match-up était... Complètement différent, tout était retourné. Là, face aux Raiders, je pense que les Packers devraient l'emporter. Je ne vois pas trop que par quel moyen, que ce soit même Garopolo ou Polo ou euh, le comment les Raiders pourraient gagner. Il faudrait que les Packers se, se foirent complètement. Quoi.
1: Ouais, puis surtout, prends note, les Packers jouaient jeudi la semaine dernière. Là, ils vont jouer le lundi. Il n'y a aucune raison pour le personnel d'entraîneur de ne pas être bien préparé pour affronter une équipe. qu'on on s'entend, là, les Raiders, ce n'est pas une puissance dans la NFL. Donc, ton plan de match est supposé être à point. Ça, on va le voir dès le début de la rencontre. Si on voit du cafouillage du côté de Green Bay, c'est qu'il y aura eu du, du, du mauvais euh, travail en termes de, de préparation pour le match. Tu as vu comment Matt Lafleur s'est adressé aux médias après le match contre, euh, contre Détroit. Moi, personnellement... Je peux te dire qu'avoir été dans la salle de conférence de presse, je lui aurais répondu, c'est sûr et certain, euh, de, de dire aux journalistes que leurs questions sont impertinentes. Alors que des fois, il y en a des questions impertinentes, là, j'en, j'en conviens, euh, mais ce pas des questions impertinentes. Il a tenté d'envoyer le blanc mailleur en disant « Pourquoi vous posez pas cette question à mon assistant entraîneur ou à un tel joueur? » Pour moi, c'est pas une, une attitude digne d'un entraîneur-chef, surtout pas d'un entraîneur-chef avec Matt Lafleur, qui jouait d'une belle réputation comme étant un des jeunes génies de la NFL avec Mike McDaniel, avec Kyle Shanahan, avec Sean McVay. Euh, euh, pour moi, c'était inacceptable la façon dont il se comporté, comporté en conférence de presse. Donc, son équipe, contre une, une équipe faible de la NFL la semaine prochaine, elle n'a pas le choix d'arriver prête et de complètement gagner ce match-là. Euh, pas à plate couture nécessairement en termes de, de pointage, pas de gagner 36 à 0, mais de façon convaincante de dire du début à la fin du match, on a les deux mains sur le ballon.
0: Ben écoute, je te rejoins à 100% une fois de plus. Pour, de toute façon, pour moi, Matt Lafleur, le seul génie qu'il a, c'est peut-être le produit euh, ménager. Sinon, je ne vois pas de génie en lui. Je n'en ai jamais vu. <rire> à part Aaron Rodgers, c'est tout. Ben, je vois pas c'est à quoi ça, il aussi. de sa carrière. Ben, c'est
1: ça aussi parce que, si tu te rappelles, bon, Mike McDaniel, on sait ce qu'il fait avec les euh, Dolphins, mais il a pris un tour à un moment où les gens avaient beaucoup de doutes sur lui et pas seulement pour sa santé. Parce qu'avant le début de la saison dernière, on n'était vraiment pas sûr qu'il était capable de faire des Jeux. Kyle Shanahan a fait des miracles sans jamais avoir de vrai corps de premier plan avec les 49ers. Sean McVay, euh, ben, avant que Matthew Stafford arrive, il a quand même été capable de connaître des grosses saisons avec Jared Goff. Bon, finalement, Jared Goff est un bon carrière lui aussi, euh, mais on n'a jamais, du moins de son temps avec les Rams, on n'a jamais voulu lui appliquer l'étiquette de carrière élite. On disait même qu'il ralentissait un peu le groupe à l'attaque. Euh, tandis que Matt Lafleur, lui, ben, il a eu Aaron Rodgers et il n'a jamais été capable d'accéder au Super Bowl. Euh, donc je suis d'accord avec toi Sean pour euh, pas Sean McVeigh Matt la fleur il a des choses à prouver présentement dans la NFL
0: Hmm. va-t-il y arriver c'est une autre question (rire) ouais avant de vous quitter déjà Renaud est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ce ce week-end sur euh, quel match notamment sur RDS
1: aucun je suis invisible ce week-end je travaille aux statistiques donc sur les matchs de de 13 et 16 heures je ne suis même pas encore certain de quel euh, quel match nous-mêmes on va présenter là, pour, euh, pour euh, ces matchs-là. Mais sinon, bon, si vous avez accès à, inter- à RDS, que ce soit sur, par câble ou distribution ou sur Internet, on va être là pour tous les matchs prime time le jeudi soir, le, le, le jeudi soir, dimanche soir, lundi soir. Puis on va avoir un match de chacune des séries, donc 13 et 16 heures euh, le, le dimanche après-midi. Euh, mais vous ne pourrez pas m'entendre cette semaine.
0: D'accord. Bon, bah décidément, bon, Jacques la a encore frappé. Acte 2. Non, non, c'est quand que je ne l'avais pas dit. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est pas grave. Bon, euh, bah, en tout cas, merci à toi d'être venu. Merci à vous de nous avoir écoutés, réécoutés. Bon, comme d'habitude, vous savez, partagez, repartagez. Euh, dites-nous aussi vos commentaires. Dites-nous si vous avez aimé et tout. Posez-nous même vos questions si vous voulez. On sera un plaisir d'y répondre. On vous souhaite de bons matchs. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao la team. Salut tout le monde.